0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Dina. Hallo
0: Kim. Cheers. Ich fange direkt mit einer Triggerwarnung
1: an, bevor ich es vergesse. Ich habe auch eine Triggerwarnung.
0: Bei mir geht es mal wieder um Kinder, die ermordet werden. Bei mir
1: auch. Und um Nekrophilie. Ja, bei mir gibt es eine Triggerwarnung für sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Leichenschändung. Ja, gut, ist Wunderbar. ja dasselbe quasi. Nein, nicht ganz. Nekrophilie und Leichenschändung
0: liegen schon nah beieinander. Wir werden, wir, ja. wir
1: werden sehen, wir werden sehen.
0: Gut, vorab entschuldige ich mich auch schon mal.
1: <lacht> Alina ist betrunken Nein. Am Sonntag um 17 Uhr.
0: Ich wollte eigentlich, ja, wir waren auf Alina Messung, ist ja.
1: wieder nüchtern nach ja, 12 Uhr. <lacht> genau,
0: ähm, wir befinden uns in meinem Fall heute in China oder wie manche auch sagen, China ja. Ich werde jeden einzelnen Namen wahrscheinlich falsch
1: aussprechen. Das tut mir sehr leid. Triggered. <lacht> tut mir sehr, sehr leid. Mein Chinesisch ich neulich, ist leider nicht so gut. Ich habe neulich gesehen, dass wir einen Hörer hatten aus China in unseren Statistiken. Hm. Also wahrscheinlich kein echter Chinese. aber <lacht> sagen wir evil
0: goes international.
1: Denke nicht. Aber ja. Genau, wir machen heute eine Neuauflage. Yes. Wir machen heute Serienmörder 2.0. Genau, weil die ersten Folgen einfach nicht gut waren. Cringe. cringe. Einfach cringe. Ja.
0: Deswegen sind sie offline. Wir machen das jetzt nochmal. Genau, aber mit neuen Fällen. Genau, wie gesagt, wir befinden uns bei mir heute in China, bei dir in den USA. Genau.
1: Und dann es wird spannend, okay. Franz, es wird spannend. Und ich habe mir auch große Mühe gegeben, einzufinden, den nicht jeder kennt. Ich mir auch. Ja, ist doch schön. Also berichten wir euch jetzt was ganz Neues über zwei ganz verrückte Serienmörder.
0: Ja, würde
1: ich sagen. Ja, ne? Starten Klingt wir mit auch. dem Gesetz jetzt einfach Willst rein. du noch einen Kommentar ablassen über meine Pflanze? Oh Gott, sie sieht wirklich schlimmer aus. Ich habe Anina von ganz stolz erzählt, dass ich sie gegossen habe letztens, aber das hat sie nicht so Die gut gemacht. Sie sieht vertragen. aber auch schon wieder furztrocken aus. Ja. Ja, sie könnte vielleicht noch ein Schluck Wasser gebrauchen. Also Möglicherweise. Leute.
0: Ich darf leider kein Foto davon machen, Kim hat mir das schon mal <lacht> verboten, Hoffentlich, ich es euch gerne hochladen würde. Es ist wirklich erbärmlich. Also, na aber ja.
1: jetzt haben wir wenigstens noch eine neue Routine im Podcast. Ja. Für jeden, der sich für meine Pflanze interessiert, noch lebt sie. Bleibt dran. Genau, stay tuned, noch lebt sie. Guck mal, hier kommt schon wieder was Neues nach. Ja, das stimmt. Ja, erst aber ich kann das hier noch nicht rausziehen, es ist noch zu fest. Ich habe schon mal versucht, es zu lösen. Das
0: soll man auch schneiden, aber... Ich habe mal Egal. gegessen, man soll Sch
1: Pflanzen nicht beschneiden. Natürlich soll
0: man nicht schneiden. Alles, was tot ist, tut ihr auch nicht mehr weh. Hm.
1: Good point. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann fangen wir jetzt an mit unserem
1: Gesetz. So, machen wir es.
0: Bei mir bleiben wir heute im asiatischen Raum. Und zwar ist es in Singapur verboten, Kaugummi zu kauen, außer du hast eine ärztliche Anweisung dazu.
1: Das habe ich schon mal gehört. Und tatsächlich war es... Ähm, Sebo möchte intervenieren, Sekunde. Hast du was zu sagen dazu?
0: Doch, das stimmt.
1: Ja. <lacht> es stimmt trotzdem. Du musst wenigstens ein bisschen lauter sprechen, damit man hier ja, auch hört, was du. Du, gibst. Da also ist ja du hast das sagt. illegal eingeschleust, das Kaugummi. Ja. Nee, Kriminell. Das
0: ja, natürlich kannst du es kaufen, wenn du es auf ärzt ärztliche Anweisung kaufen darfst. Äh, kaufen. Ich auch ganz Das ist nämlich, also seit 2004 ist das. So. Und die
1: machen das wegen der Verunreinigung Verschmutzung, der Stadt. Genau. Mhm.
0: Nein, du darfst es nur auf ärztliche Anweisungen kaufen.
1: Wow, wir hatten noch nie so lange Diskussionen über ein dummes Ey. Gesetz. Aber Zum
0: Erwerb sind jene berechtigt, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder übrigens über Verdauungsbeschwerden ich klagen.
1: Zusammen mit Zigaretten <lacht> oh Gott. Wir haben gerade so laut gelacht. Ich glaube, wir haben gerade maximal alles gecrasht hier. Rip Headphone-Users. Ja. Sebastian hat keine Ahnung. Schon in Singapur. Er hat sich auf jeden Fall Kippen und Kaugummis gekauft für alle, die es nicht gehört haben. Illegal. Illegal. Kleiner Rebell. <lacht> kleiner Regelbrecher. Kleiner, kleiner Funfact. Wenn man nach Singapur fliegt, bekommt man auch im Flugzeug einen Zettel, dass wenn man dort äh, mit Drogen konsumiert, hantiert, dass da die Todesstrafe droht. Perfekt. Also auch keine Drogen in Singapur für alle, die es nicht gehört ja. haben. Im Flugzeug bekommt ihr einen Zettel, dass die Todesstrafe droht, wenn ihr Drogen konsumiert. Oder kauft oder dealt. Oder, oder irgendwas. Ja. Also, just don't. Nehmt keine Drogen. Genau, gut. Dann ähm, haben wir jetzt weit ausgeholt zu unserem ja. Gesetz. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit meinem Pfeil direkt. Yes, Kann yes, yes. Machen? Okay. 8. August 1973, Pasadena, Texas. Halb 4 Uhr nachts. Ein Notruf geht ein. Mein Name ist Elmer Wayne Henley. Ich habe einen Mann getötet. Er heißt Dean Call. Bitte schicken Sie jemanden her. Als die Beamten im Haus von Dean Call eintreffen, treffen sie drei Jugendliche an. Den Anrufer Elmer Henley, 18 Jahre alt, Tim Curley, 17 und Rhonda Williams, 15. Elmer Henley gibt an, dass er seinen Bekannten, den 33-jährigen Dean Call, in Notwehr getötet habe, nachdem ein Streit eskaliert sei. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Rückblick Dean Arnold Cole wird am 24. Dezember 1939 in Fort Wayne, Indiana, geboren. Doch nur wenige Jahre später zerbricht die Ehe der Eltern und Dean Cole zieht mit seiner Mutter nach Houston, Texas. In der Nachbarschaft ist Dean Cole beliebt. Er gilt als wohlerzogen und ist ein guter Schüler. Alles in allem sehr unauffällig. Nach seinem Abschluss arbeitet Dean im Süßwarengeschäft seiner Mutter, bis er im Jahr 1964 zum Militärdienst einberufen wird. Man nimmt an, dass Dean dort seine homosexuelle Seite entdeckte. Jedenfalls hatte er zuvor in Houston noch Frauen getroffen. Nur knapp ein Jahr später wird Dean vom Militärdienst freigestellt, um seiner alten Mutter im Geschäft helfen zu können. Kurz darauf übernimmt er das Geschäft. Weil er vielen Kindern aus der Nachbarschaft Bonbons oder andere Süßigkeiten schenkte, nannte man den im Ort auch den Candyman. Doch genau dieser Name wird später einen bitteren Beigeschmack haben. Geiles Wortspiel, oder? Ich war richtig stolz auf mich. <lacht> Schon im Jahr 1968 löste das Geschäft allerdings auf und beginnt eine Ausbildung zum Elektriker. Dort lernt er auch im Jahr 1970 den damals 15-jährigen David Brooks kennen. Also, er arbeitete im Haus seiner Eltern damals. Ne? Mhm. David Brooks war früher ein hervorragender Schüler. Doch seine Leistungen hatten sich verschlechtert und er war bereits wegen kleinerer Diebstähle auffällig geworden. Das perfekte Opfer für Dean. Dean bot ihm an, ihn gegen sexuelle Dienste zu bezahlen. David stimmt zu und zieht auch kurze Zeit später bereits zu Dean ins Haus.
0: Erinnert ja, ein bisschen an den letzten Fall, glaube ich, war. Den nee, vorletzten Fall.
1: Ich glaube, das ist noch länger her als zwei Fälle. Sicher? Ich weiß, welchen du meinst, wo das Girl bei ihm eingezogen genau, ist. Genau, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen länger her. Okay. Dean ist zu diesem Zeitpunkt übrigens 30 Jahre alt und David ist 15.
0: Ja, deswegen sage ich ja vorhin schon so, oh Gott, oh Gott. Mhm.
1: Doch David sollte keinesfalls Deans erstes Mordopfer werden. Vielmehr sollte er seine rechte Hand sein. David bietet ihm die Brücke zu jungen Männern und Teenagern und wird in die grausamen Taten von denen einbezogen. So verschwinden am 29.05.1971 der 13-jährige David Hillegist und der 16-jährige Gregory Mellie Winkle nach einem Schwimmbadbesuch. Die Eltern der Teenager verständigen natürlich die Polizei und offensichtlich sind auch beide noch am Leben, denn am nächsten Tag erhalten die Eltern Anrufe von ihren Kindern, in denen sie ihnen erzählen, dass sie in Freeport wären und es ihnen gut ginge. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Vermutlich wurden sie zu diesen Anrufen gezwungen, um die polizeilichen Ermittlungen umgehend einzustellen. Die Familien würden ihre Söhne nie wiedersehen. Am 17.08.1971 verschwinden dann plötzlich Ruben Watson sowie Frank Aguirre nach einem Kinobesuch. Am 21.05.1992 die nächste Entführung. Die beiden Freunde Johnny DeLome, 16, und Billy Borch, 17, verschwinden ebenfalls spurlos. Da die beiden Jungen zuvor schon öfter bei Call gesehen worden waren, wurde hier erstmals eine Verbindung hergestellt. Die Polizei macht sich auf dem Weg zum Haus von Dean Call. Die Beamten befragen ihn und ob er wisse, wo sich die beiden Jungen aufhielten. Er verneinte und die Polizei zog wieder ab. Also ohne Hausdurchsuchung, ohne alles. Klassiker. Mhm. Wie auch bei den anderen Fällen der vermissten Jungen geht die Polizei von Ausreißern aus und stellt die Ermittlungen zeitnah vollständig ein. Es sind in einem Jahr zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits sechs Jugendliche mhm. aus nächster Umgebung spurlos verschwunden. Nach einem Besuch der Polizei bei Dean Call erhalten die Familien Briefe von den Vermissten Johnny und Billy mit einem Poststempel aus Madisonville, das liegt etwa 70 Meilen von Houston entfernt. Grob wiedergegeben steht in den Briefen, dass die beiden Jungen dort einen guten Job angenommen hätten und dass sich die Eltern keine Sorgen machen sollten. Es ginge ihnen gut. Also sehr ähnlich zu dem Telefonat, mhm. das auch zuvor schon mal stattgefunden hat mit den anderen beiden Jugendlichen. Die Eltern zweifeln an der Echtheit der Briefe, aber sie können nichts tun. Und auch sie würden ihre Kinder nie wiedersehen. Im Winter 1971 lernt Dean Cole über David Brooks nun Elmer Wayne Henley kennen. Also der Mörder lernt seinen späteren Mörder kennen.
0: Irgendwie crazy. Ja. Mhm.
1: Nach umfangreichen späteren Ermittlungen geht man heute davon aus, dass Elmer Henley eigentlich sein nächstes Opfer sein sollte. Doch er war fantastisch in der örtlichen Jugend vernetzt und war damit kein gutes Opfer mehr sondern ein perfekter, weiterer kleiner Helfer. David Brooks und Emma Henley bekamen auch Geld von Dean Call, wenn sie ihm junge Männer bzw. eher Jugendliche auslieferten. Bis 1973 verschwanden mindestens 28 Jungen aus meist einkommensschwachen Haushalten, aus Houston und Umgebung. Weiterhin nimmt die Polizei bis dahin keine Ermittlungen auf. Zurück zum 8. August 1973. Emma Henley trifft wie geplant mit den nächsten Opfern im Haus von Dean Call ein. Doch er hatte einen fatalen Fehler gemacht. Er hatte neben dem 17-jährigen Tim Curley auch die 15-jährige Rhonda Williams mitgebracht. Dean Cole war extrem verärgert über diesen Fehler. Schließlich konnte er mit Mädchen nichts anfangen. Er gab also vor, gemeinsam mit den Teenagern feiern zu wollen... Und flößte ihnen Unmengen Alkohol ein. Als sie sich in einem Zustand befanden, in welchem der geringstmögliche Widerstand zu erwarten war, schloss Dean die Teenager in seinem Haus ein, fesselte sie und fuchtelte mit einer Pistole herum. Er drohte ihnen, sie alle umzubringen und dorthin zu bringen, wo die anderen Jungen jetzt seien. Elmer Henley blieb trotz seiner Todesangst ruhig und erklärte Dean, dass er das Mädchen nur mitbrachte, weil er sie selbst vergewaltigen wolle. Das war zwar gelogen, aber scheinbar dennoch überzeugend genug, denn Dean machte ihn los und forderte ihn auf, sich an dem Mädchen zu vergehen. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit schnappte sich Elma die Waffe und schoss sechsmal auf Dean Call. Dann befreite er die anderen beiden und verständigte die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf, äußerte Elma gegenüber Tim Curley, Mist, ich hätte 200 Dollar für dich bekommen können. Oh Gott. Die Jugendlichen werden mit auf die Wache genommen, wo Elmer Henley ein umfangreiches Geständnis ablieferte. David Brooks und er selbst hatten Dean Call bei der Beschaffung von Opfern verholfen. Sie hätten dafür Geld bekommen und beiden wäre bewusst gewesen, dass Dean die Jungen vergewaltigte und ermordete. Während David im Verhör alles abstritt und behauptete, von nichts zu wissen, kooperierte Henley mit den Beamten. Er verriet ihnen sogar, wo Call seine Opfer verscharrt hatte und gestand sogar, einen der Jugendlichen selbst erschossen zu haben. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden eine Folterbank mit Handschellen an allen vier Ecken, einige Dildos, zahlreiche Seile und ein hölzerner Verschlag mit Luftlöchern gefunden. In diesem Verschlag befanden sich noch menschliche Haare. Parallel zur Hausdurchsuchung wurden auch die von Henley benannten Ablageorte der Leichen geprüft. In einem von Call gemieteten Bootsschuppen im Südwesten von Houston fand man die menschlichen Überreste von 17 Jungen. Zehn weitere Leichen fand man an verschiedenen anderen Orten, teilweise in Crystal Beach und im benachbarten Chambers County. Henley teilte der Polizei mit, dass er noch von drei weiteren Leichen wüsste, doch diese wurden nie gefunden. Insgesamt konnten folgende Opfer identifiziert werden und ich gehe jetzt chronologisch nach der Entführung und werfen wir einen Blick auf die Namen also vor allem auf die Nachnamen aus 1970 25. September Jeffrey Allen Conan 18 Jahre alt und er wurde am High Island Beach begraben 13. Dezember James Eugene Glass 14 Jahre alt wurde am High Island Beach begraben 13. Dezember Danny Michaels Yates 14 Jahre alt, wurde im Bootsschuppen begraben 1971, 30. Januar, Donald Wayne Waldrop, 15 Jahre alt. 30. Januar, Jerry Lynn Waldrop, 13 Jahre alt. Beide Brüder wurden im Bootschuppen begraben. 9. März, Randall Lee Harvey, 15 Jahre alt. Er wurde im Bootschuppen begraben und konnte erst im Oktober 2008 identifiziert werden. 29. Mai, David William Hilligest 13 Jahre alt. Seine Leiche wurde nie gefunden. 29. Mai, Gregory Malley Winkle, 16 Jahre alt, wurde ebenfalls im Bootsschuppen begraben. 17. August, Ruben Watson Haney, 17 Jahre alt, wurde auch im Bootsschuppen begraben. 1972, 24. März, Frank Anthony Aguirre, 18 Jahre alt, wurde am High Island Beach begraben. 20. April, Mark Stephen Scott, 17 Jahre alt, und auch er wurde wahrscheinlich am High Island Beach begraben aber auch seine Leiche wurde nie gefunden. 21. Mai Johnny Ray DeLome, 16 Jahre alt, wurde am High Island Beach begraben. 21. Mai Billie Jean bolsch Jr., 17 Jahre alt, auch am High Island Beach begraben. 19. Juli Stephen Kent Sickman, 17 Jahre alt und auch er wurde im Bootsschuppen begraben, wurde bis Dezember 1993 falsch identifiziert und wurde im März 2011 Korrekt identifiziert. 21. August. Roy Eugene Bunton, 19 Jahre alt, wurde ebenfalls im Bootsschuppen begraben und wurde bis Oktober 1973 falsch identifiziert und im November 2011 korrekt identifiziert. 2. Oktober. Richard Edward Hambry, 13 Jahre alt, wurde im Bootsschuppen begraben. 2. Oktober. Wally J. Simonou, 14 Jahre alt, Wurde ebenfalls im Bootsschuppen begraben. 1. November. Williard Carmen Branch Jr., 18 Jahre alt. Er wurde im Bootsschuppen begraben und konnte im Juli 1985 identifiziert werden. 15. November. Richard Allen Kempner, 19 Jahre alt, wurde am High Island Beach begraben und konnte im September 1983 identifiziert werden. 1973. 1. Februar. Joseph Allen Lyles, 17 Jahre alt Er wurde in Jefferson County Beach begraben und konnte im November 2009 identifiziert werden 4. Juni William Ray Lawrence, 15 Jahre alt wurde am Lake Sam Rayburn begraben 15. Juni Raymond Stanley Blackburn, 20 Jahre alt wurde am Lake Sam Rayburn begraben 7. Juli Homer Louis Garcia, 15 Jahre alt wurde am Lake Sam Rayburn begraben 12. Juli John Manning Sellers, 17 Jahre alt und auch er wurde am Lake Sam Rayburn begraben und war das einzige Opfer, das vollständig bekleidet war und konnte deswegen mhm. relativ zügig dann auch identifiziert werden. 19. Juli Michael Anthony Bolch, 15 Jahre alt, wurde am Lake Sam Rayburn begraben und wurde im September 2010 identifiziert und er war 1973 ein Opfer und sein Bruder war ein Jahr zuvor eines der Opfer. 25. Juli Charles Carey Cobble, 17 Jahre alt, wurde ebenfalls im Bootsschuppen begraben. 3. August James Stanton Dray Mahler, 13 Jahre alt, er wurde im Bootsschuppen begraben. Puh, viel, ne? Die Obduktion ergab auch, dass einige Opfer erschossen worden waren andere hatten noch die Schlingen um den Hals, mit welchen sie stranguliert worden waren. Alle Opfer waren vergewaltigt worden und einige waren kastriert oder mit verstümmelten Genitalien aufgefunden worden. Im Bootsschuppen fand man einen Container, in welchem die Geschlechtsteile aufgehoben worden waren. Bei manchen der Jungen fanden sich sogar Glasscherben in den Harnröhren. Bis zum Jahr 2011 wurden die Leichen noch identifiziert, also über 37 Jahre mhm. nach der Ermordung. Das jüngste seiner Opfer war 15, das älteste Opfer war 20 Jahre alt. Dann kommt der Prozess.
0: Aber es waren alles Doppelnamen, ne?
1: Ja, überwiegend, aber ja. das war auch früher einfach häufiger so, weil die Paten ja mhm. oft mitbenannt worden sind oder irgendein Onkel, Tante, Bruder, wie auch immer. Aber ich fand es so erschreckend, dass es so viele Geschwister waren. Ja. Ja. Also das die Familien halt nicht nur den Verlust irgendwie eines Kindes. Sondern von beiden.
0: Ja. Also, wenn sie nicht noch mehr Kinder hatten, aber mhm. ähm, das relativiert ja trotzdem den Schmerz ja. nicht. Also von daher. Voll,
1: ganz furchtbar. Dean Colin, alias der Candyman, wie er dann ja von den Medien genannt worden ist, konnte sich logischerweise nicht mehr strafrechtlich oder konnte nicht mehr strafrechtlich für seine der Taten Laten. belangt werden. Ja. Als ehemaliger Soldat erhielt er sogar ein Begräbnis mit militärischen Ehren. Buh. Mhm. David Brooks und Elmer Henley wurden allerdings angeklagt. Elmer Wayne Henley wurde wegen sechsfachen Mordes angeklagt und im Jahr 1974 zu sechsmal 99 Jahren Haft verurteilt. Schön mal weg. Ja, und die Tötung von Dean Call war in der Anklage nicht berücksichtigt, da diese tatsächlich als Notwehr betrachtet worden ist. David Brooks wurde wegen eines Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und er starb im Mai 2020 in einem Gefängniskrankenhaus an Covid-19.
0: Ach was.
1: Mhm. Zu seiner Zeit war der Candyman, wie er damals in den Zeitungen genannt wurde, der bislang schlimmste Serienmörder der USA und der Fall veranlasste sogar den damaligen Papst zu einem öffentlichen Auftritt, in welchem er die Tat als abscheulich betitelt und den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausspricht.
0: Ja, was soll ich sagen? Das ist übel, ne? Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, dass für mich sechs Schüsse irgendwie keine Notwehr sind. Also klar, man weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich glaube müsste ich wen aus Knofe erschießen so ich würde einmal schießen und wäre wahrscheinlich so geschockt und so perplex und, und völlig in der Starre verfallen
1: du würdest dir vor allem durch den Rückstoß erstmal diese Pistole ins Gesicht jagen ja gut
0: in den USA schießt ja gefühlt jeder mhm. regelmäßig deswegen würde mich das jetzt erstmal prinzipiell nicht so wundern ja. aber sechsmal ist halt auch schon relativ viel mhm.
1: Also. Aber die anderen beiden Zeugen haben tatsächlich zumindest bestätigt, dass mhm. er auch gefesselt worden ist, dass er halt auch Angst hatte, dass ihm auch mit dem Tod mhm. gedroht worden ist, weil er ein Mädchen mitgebracht hat. Wie kann ja. er es wagen? Also ja. so, es wäre halt nie aufgefallen, ne? Also Nein, natürlich nicht. Man hätte halt nie Ermittlungen aufgenommen, wenn er ihn nicht getötet hätte. Vielleicht war man auch deswegen, hat man so beide Augen vielleicht auch zugekniffen. Das kann auch sein. Das kann er wurde ja letztendlich sein. für sechs Morde verurteilt. Das ist auch schon viel. Und sechsmal 99 Jahre Haft brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Nee, an der Stelle. nee. Definitiv also.
0: nicht. <lacht> definitiv nicht. Ja. Oh Gott, ja, furchtbar.
1: Und das mit 17, ne? Ja. Also.
0: Aber in den USA gibt es ja nicht so ein klassisches Jugendstrafrecht wie bei uns.
1: Mhm. So ja, ja, bei da uns gibt es ja auch, auch nicht 6x99 Jahre Nein. Haftstrafe.
0: Und da gibt es ja auch teilweise, wie in unserem ähm, Kinderfall, also Kindermörder, was wir schon mal hatten, mhm. ähm, du kannst ja auch mit 8, 9 oder 10 da schon für zig Jahre verknastet werden. Mhm. Und mein damaliger Täter kam ja sogar auch in ein normales Gefängnis mit mhm. erwachsenen Leuten. Also ja. das läuft da ja einfach ein bisschen ja. anders, auch dieses ganze Jury-System, eigentlich ja das Schlechteste System der Welt, wenn man es mal so sagen darf. Mhm. Also, ich meine, die setzen da Leute hin, also da könnt auch du und ich sitzen. Oder Leute, die einfach noch weniger Ahnung von irgendwas ja. haben, warum auch immer. Da würden also ja, werden ja auch Bürger eingezogen. Genau, normale das, ja, Bürger werden da eingezogen. Die, das ist ja eine Pflicht, die mhm. haben eine Jurypflicht, ich glaube, für einmal im Leben rein theoretisch gesehen. Das müssen die, nicht. wenn die aufgefordert werden, überhaupt teilnehmen? Und ja, da sitzen Leute wie du und ich, die dann über Leben entscheiden teilweise. Mhm. Gerade in den Staaten, wo es auch noch die Todesstrafe gibt.
1: Ja. Es gibt ja bei uns auch dieses Schöffengericht. Das ist ja auch ja, mit Bürgern. Genau. Aber da wirst du auch nicht eingezogen, soweit ich weiß. Sondern du kannst dich du da freiwillig... Du dich
0: in ja. Anführungszeichen darauf. Und soweit ich weiß, entscheidest du da ja auch nicht in Mordprozessen. Nein. Also... Ja, das ist, glaube
1: ich, nur Amtsgericht, wenn ich mich täusche. Wenn bin, nicht überhaupt. Oder und vorm Amtsgericht werden sowieso keine Mordfälle.
0: Ja, und ich behandelt. glaube... Als Chefe kannst du auch in so Dingen wie Nachbarschaftsstreiten so als Mediator mhm. fungieren. Ähm, da wäre ich mir aber, um ehrlich zu sein, auch nicht sicher. Aber es ist ja nicht so, dass du als Chefe dahin gehst und sagst, Ach, du gehst lebenslänglich. Ja.
1: Nee, nee, nee ja. so läuft das hier nicht. Aber Deswegen.
0: Und da entscheiden halt einfach Leute, die davon keine Ahnung haben, nach Mehrheitsprinzip, in Anführungszeichen. Ja. Weil die der Meinung sind, okay, der war es jetzt oder der war es nicht. Mhm. Und manche Beweise... Die würde ich nicht kapieren, du nicht kapieren, gerade was so DNA und alles angeht, was da alles für eine Technik hintersteht, was für Wahrscheinlichkeiten und, mhm. und, 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 und. Also klar, bei einer DNA kann man sich schon sicher sein, dass es die noch einmal <lacht> ja.
1: gibt, aber es gibt ja
0: nicht nur DNA. -Spuren. Aber das
1: war ja in den 70er Jahren auch noch nicht so, Ja, oder? genau. Also man hat sich ja vorwiegend vor allem auf sein Geständnis berufen mhm. und er wurde letztendlich ja, also er hat ja zugegeben, einen Mord selber begangen zu haben, Genau. Ja. wurde aber für sechs verurteilt, weil er halt zugestanden hat, dass er ihm sechs Männer aus oder Jungs ausgeliefert hat. Dass er die hat. mitgebracht hat, ja. Genau. Ja. Und dementsprechend. Finde ich das aber schon gut, dass wenn ihm klar war, was mit diesen Jungs passiert, dass, dass er auch für die Morde verurteilt wird, auch wenn er sie letztendlich nicht selber mit seinen eigenen Händen getötet nee, hat. De definitiv,
0: finde ich auch. Mhm. Weil er hat sie schon los ausgeliefert. Also,
1: definitiv. Ich und wusste, was passieren wird. Genau, genau. Ist halt die Frage, machen die das dann nicht vielleicht auch ein bisschen aus Angst
0: kann auch sein, aus Angst aber, der Nächste zu sein oder so, aber das...
1: Dann geh recht, halt zur Polizei, wenn du sagen, weißt, wo die Leichen liegen. Das also I
0: mean. Ja, vor allem, also, so aus deiner Story her hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ähm, die so 24-7 da waren und er die festgehalten hat, wenn sie nicht gerade auf, nee, nee. auf Suche waren, sag ja. ich mal, ne? Und dann hättest du halt auch zur Polizei gehen können. Also deswegen, weiß ich nicht, also klar, so mal 99 Jahre brauchen wir jetzt nichts vormachen, macht keinen Sinn. Ja. So, das ist genau wie dieses irgendwie zehnmal lebenslänglich oder so. Mhm. Aber ja, verurteilt werden musste er auf
1: jeden Fall. Definitiv. Bin ich auch der Meinung. ich auch so. Ich poste euch, oder Alina postet euch auch von all dreien Fotos bei Instagram. Ja. Ich habe die Fotos auch beschriftet, damit ihr ja, die werten Herren auseinanderhalten könnt. Damit
0: man weiß, wer wer ist. Mhm.
1: Macht, glaube genau. ich, auch Sinn. Dachte ich auch. Ja. ja. Gut, die Gut.
0: weitermachen?
1: Ja, wir gehen jetzt Uwe Ursus, 1968 bis 1992. Uwe war einer der besten Auto-Stuntmen in Deutschland und der unsichtbare Star zahlreicher Autoverfolgungsjagden in Film und Fernsehen. Tragischerweise musste er sein Leben lassen, als ihn eine Fahranfängerin beim Zurücksetzen zwischen dem Wagen und einer Mauer einklemmte und ihn dabei buchstäblich zerquetschte. Oh. Was denkst du über Uwe? Ich habe
0: gerade schon gesagt, als der Jingle lief, was für eine
1: Ironie, mhm. wenn es stimmen wirf. So Sowas ähnliches hatten wir schon mal, ne? Mit einem Typen, der sich selber aber eingequetscht ja, hat. Ja,
0: genau. Mhm. der Wo sein Truck kurz mhm. ist. Und irgendwie ist das so bescheuert, dass es das gut wahr sein könnte. Ähm... Ich habe halt keine Ahnung von so stunt -Männern. Ich weiß nicht, ob es da so Bekannte gibt und ich Der ist weiß auch schon 1992
1: nicht. gestorben, das war auch vor deiner Zeit. Ja, erstens das, aber ich wüsste es auch jetzt nicht. Mhm.
0: Sind wir ehrlich? <lacht> <lacht> äh, ich tippe jetzt einfach ins Blaue, dass es wahr ist.
1: Es ist falsch. Verdammt. Es ist ausgedacht. Gelogen. Ich habe dich angelogen. Naja. <lacht> Tolle Freunde. Wir müssten eigentlich mal so einen Counter machen, wer wie oft jetzt schon Recht und Unrecht ja, hatte. Stimmt. Und dann müssten wir uns am Jahresende eigentlich irgendwie, der eine müsste was für den anderen tun. Ja, irgendwie was essen oder keine Ahnung, was auch immer. Ja. Essen ausgeben. Oh, Essen ausgeben ist geil. Ja.
0: Aber <lacht> wenn wir das jetzt bis Ende des Jahres machen, macht keinen Sinn. Vielleicht sagen wir jetzt so bis. Ende Februar oder so, dass man so vier Monate hat. Oder wir fangen aussehen. im Januar an und oder machen bis das, zur Sommerpause. Das können wir auch machen, ja. das
1: klingt gut. Es sei denn, wir haben hier einen netten Zuhörer, der sowieso schon eine Strichliste führt. Ja, <lacht> sendet uns die. Sendet uns die. Ich glaube,
0: ich schneide da nicht ganz so gut
1: ab. <lacht> <lacht> ich aber auch nicht. Da, weißt du noch, als ich in dem einen Todesfall mich gefragt habe, ob Menschen da schon schwimmen konnten? War ja, das da, Schwimmen da schon erfunden? Da habe ich aber
0: auch tatsächlich rausgesucht, dass es bis heute ganz, ganz viele Leute nicht schwimmen können. Und dass sehr, ich glaube, ab den 70ern erst normal war, dass man Schwimmen Wahnsinn, gelernt ne? hat. Ja. Ja.
1: Kann Tja, sein. wieder mal was dazugelernt. Aber gut, halten wir uns jetzt nicht länger damit auf. Nein, wir fangen du möchtest an. loslegen, ich sehe dich schon hier ja, ich bin, mit dem Hufen Ich bin Schau. ready. Ich lehne mich zurück ready und lass dich machen. Okay.
0: Plus. Da sitzt er nun, ein alter Mann. Auf einer Kiste, schweigend, ab und zu auf dem Boden spuckend. Er tr trägt eine wattierte Arbeitsjacke und eine Wintermütze mit hochgeklappten Ohrenschützern. Er sitzt vor dem mittleren Gerichtshof in Luho in China. Es wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber das wahrscheinlich. Scheint, ne? Manchmal sprechen ihn die Journalisten an, doch sie haben eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Sie werden von dem alten Mann mit dem schmalen Schnurrbart keine Informationen erhalten. Er sitzt dort, während in dem Gericht der Prozess von Yang Xinghai im vollen Gange ist. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang wird Yang Xinghai in den Gerichtssaal geführt und jeden Morgen sitzt der alte Mann dort. Jeden Morgen schämt sich der Vater von Yang Xinghai vor dem Gericht für die Taten seines Sohnes. Zwölf Jahre lang hatte er seinen Sohn nicht wirklich gesehen. Zwei kurze Besuche, die er auf sich nahm. Zwei Reisen quer durch die Provinzen, nur um von seinem Sohn, für den er alles aufgegeben hat, abgewiesen zu werden. Und auf einmal, nach zwölf langen Jahren, musste er, der alte Mann, seinen Sohn als einen der schlimmsten Mörder Chinas identifizieren. Lohou befindet sich in der Provinz Henan in Nordchina, etwa 750 Kilometer trennen die Provinz von Peking. Yang Tsinghai wird im Juli 1968 in Sangiya in der Provinz Henan geboren. Seine Familie gilt als wahre Verlierer der Wirtschaftsreform. Sie sind kleine Bauern und haben eigentlich nichts. Lediglich eine strohgedeckte Hütte, ein Ofen, Eisenbette. Betten und eine Glühbirne, welche nur bei Besuch angeschaltet wird, sind in seinem Besitz. Das ist alles, was der alte Mann sich erarbeitet hat. Yang Sing war da nicht ganz unschuldig dran, denn für ihn gab die Familie alles. Die Familie besteht aus einem Elternpaar und fünf Kindern, beziehungsweise gaben andere Quellen an sechs, aber den meisten hieß es
1: fünf. Die verstecken ja auch ihre Kinder bei den Volkszählungen und so, ne? Ja,
0: dadurch, dass es eh nur so kleine Bauern waren, war das, glaube ich, eher egal. Aber es gab ja eine Zeit lang diese Ein Kind Politik. Mhm. Yang Xinghai hat als drittes Kind das Licht der Welt entdeckt. Er, er gilt. Ja,
1: entdeckt ist ein ja. bisschen
0: falsch. <lacht> Geht beides. <bald. lacht> <lacht> er gilt als kluges und kreatives Kind. Er malt für die Dorfbewohner und die Malereien verziehen viele Wohnungen. Xinghai ist sehr klug, aber auch zart beseitigt. Er ist nicht einmal dazu in der Lage, ein Huhn zu schlachten. Könnte ich auch nicht. Ja, aber damals war das ja. normal. Die ja, müssten sich selbst versorgen, die hatten keine andere Chance. Ja. Und bevor du verhungerst, schlachtest du im Normalfall auch ein Huhn.
1: Ich will Gras essen.
0: Da er so schlau ist, entscheidet sich die Familie dazu, ihn auf eine vernünftige Schule zu schicken. Er ist schon früh der Hoffnungsträger der Familie geworden. Sommer 1985. Xinghai hat den Sprung auf die Mittelschule geschafft. Eine Schule, die nicht direkt um die Ecke ist. Eigentlich ist es eher ein Internat. Etwa 30 Kilometer liegen zwischen der Familie und Xinghai. In der Schule gehört die Verpflegung nicht zu den Mitteln, die vom Schulgeld abgedeckt werden. Der Familie gelingt es gerade so, die Gebühren zu zahlen. Viel bleibt da nicht. Weder für die anderen Kinder, noch für sich selber, noch für die Verpflegung. So sucht sich der 162 große Xinghai nach dem Unterricht Wildgemüse, Blätter und Wurzeln, um sich daraus Essen zuzubereiten. Mhm. In der zwölften Klasse ist die Verzweiflung und der Hunger aber so groß, dass er einen Brief in die strohgedeckte Hütte sandt. Sein Vater versetzt nun auch sein letztes Habengut. Zwei Säcke Getreide tauscht er ein und macht sich auf den Weg zur Schule. Doch Xinghai war bereits verschwunden. Immer neidisch auf seine Geschwister, dass diese arbeiten durften, schließt er sich den Wanderarbeitern an. Die Wanderarbeiter ziehen durch ganz China um dort ihren Job zu verrichten. Meist wird in Kohleminen, auf Baustellen oder in Ziegeleien gearbeitet. Doch schnell merkt Hai, dass das Geld nicht reicht, beziehungsweise Gehälter nicht pünktlich und nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. So beginnt seine Karriere als Krimineller. Er klaut, um zu essen und zum Überleben. Dies führt natürlich auch schnell dazu, dass er in Gefängnisse und Arbeitslager wandert. Doch eine Hoffnung hatte er. Er lernt während seiner Arbeit eine junge Frau kennen. Sie verspricht ihm, die einjährige Haftstrafe auf ihn zu warten. Nach seiner Entlassung 1992 macht Xinghai sich sofort auf den Weg zu seiner Geliebten. Doch mit Erschrecken muss er feststellen, dass sie bereits einen anderen Mann geheiratet hat. Xinghai läuft erneut fort, ohne einen Abschied bei seiner Familie. Er zieht weiter durch China. Nun gehört zum täglichen Geschäft Diebstähle, Einbrüche und Schlägereien. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Er versucht im Alter von 28 eine Frau zu vergewaltigen, die ihm währenddessen ein Stück seiner Zunge abbeißt. Von nun an lispelt er. Perfekt. In den kriminellen Rängen steigt er immer weiter auf, bis er zeitweise eine eigene Bande anführt. Doch aufgrund der versuchten Vergewaltigung und diversen anderen Vergehen wird Tsinghai Hai verhaftet und alles endet, mal wieder, mit einem Gefängnisaufenthalt. Diesmal für ganze vier Jahre. Im Jahr 2000 dann die ersehnte Entlassung und die Lust auf Rache. Mit einem Fahrrad tingelt er von Dorf zu Dorf, von Provinz zu Provinz. Zunächst zurück in seine Heimatprovinz. Doch bei seinen Eltern meldet er sich nicht. Derweil hat sein Vater bereits neun Jahre nichts von ihm gehört oder gesehen. Xinghai hat zu dem Zeitpunkt kein Interesse mehr an in einem geregelten Leben. Er will keine freundschaftlichen Kontakte, keine Bindung und vor allem auch keine Familie. Allein ist er so oder so besser dran. Zumindest ist dies sein Gedanke. Am 29. September 2000 wird in einem kleinen Dorf Guzuang in Hinan in einem kleinen Bungalow ein totes Ehepaar aufgefunden. Erschlagen mit Ziegelsteinen und ausgeraubt liegt ihr Haus nun in voller Stille dort. Alle im Umkreis sind schockiert. Keiner traut irgendjemanden so eine Tat zu. 400 Kilometer weiter in der Provinz Anhui wird elf Tage später wieder gemordet. Diesmal ein Dreifachmord. Eine 67-jährige Dame, die auf ihre Enkelkinder, zwölf und sieben, aufpasst, werden in ihrem Zuhause getötet. Ein echter Overkill. Zunächst wurden die Köpfe mit Eisenstangen eingeschlagen und anschließend erlitt die Familie noch mehrere Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich. Doch Xinghai packte die Angst. Was ist, wenn die Polizei ihn erwischt? Er will auf gar keinen Fall wieder ins Gefängnis. Aus Angst legt er eine Pause von zehn Monaten ein in seinem persönlichen Rachefeldzug gegen alles und jeden. Am 1. August 2001 ist es wieder soweit. Xinghai befindet sich wieder in Lohou, etwa 300 Kilometer von dem anderen Tatort entfernt. Er dringt in das Haus einer 42-jährigen Dame ein und tötet sie sowie ihre beiden Kinder dort. Wieder ist die stumpfe Gewalt die Todesursache. Anschließend vergeht er sich an den Leichen. Mhm. Wenige Tage danach wird ein Ehepaar in Xia ermordet. Die Reise geht weiter nach Pingdingshan und dort wird ein weiteres Pärchen ermordet. Die Häuser haben alle seinem Elternhaus geähnelt und sind nicht eingezäunt gewesen. Im Januar 2002 dann erneut ein Dreifachmord. Bis jetzt hat er 15 Menschen getötet und entschließt sich nun, wieder eine Pause für etwa sechs Monate einzulegen. Am 28. Juli 2002 treibt es ihn weiter und er tötet mehr und mehr und mehr. Er zieht weiter durch die Provinzen und verschleiert so seine Spur. Zusätzlich vergewaltigt er immer wieder Frauen. Ganz kurz nebenbei, diese Provinzen sind Riesig. Also, mhm. das ist jetzt nicht bei uns, dass man sagt: Hier haben wir die Stadt Düsseldorf, hier haben wir die Stadt Köln und mhm. hier haben wir dies. Das sind wirklich riesige ja, so
1: Bundesländer.
0: Groß, größer. Also, ja, also, ja. Aber vom Prinzip her. Mhm. Ja. Genau. Das heißt, er ist wirklich auch sehr, sehr weit immer hin und her gefahren.
1: Mit seinem Fahrrad?
0: Ja, Echt? tatsächlich. <lacht> also, Krass. wahrscheinlich wird er zwischendurch auch mal den Bus genommen haben oder ähnliches. Aber man geht davon aus, dass er das meiste mit seinem Fahrrad gemacht hat. Oder mit Fahrrädern, die er dann immer wieder geklaut hat. Mhm. Am 22. Oktober dann ein erneuter Überfall. Xing dringt in ein Haus in Mao Zhe ein und attackiert dort ein Ehepaar und ihre Tochter. Er schlägt mit einem Hammer auf sie ein, doch die Frau überlebt wie durch ein Wunder. Nur ein paar Tage später erfolgt ein paar Kilometer entfernt der nächste Mord. Dort tötet er fünf weitere Menschen. Eine Woche später tötet er weitere zwei Menschen. Xinghai ist sehr sorgfältig. Er trägt Handschuhe und sogar Socken über den Schuhen. Er ist wirklich bemüht, keine Spuren an dem Tatort zu hinterlassen. Aber an vier Tatorten werden dennoch Spuren gefunden, welche später auch seiner Überführung dienen. Eine Woche nach seinem letzten Mord taucht er in der Stadt Wang Wangpilju auf. Dort tötet er eine dreiköpfige Familie. Anschließend führt, er, führt ihn seinen Weg weiter nach Yangling, und dort, um dort zwei Menschen zu töten. Zwei Tage später tötet er drei weitere Menschen in Tsinghuan. Wieder liegen einige Kilometer zwischen den Tatorten. Immer wieder wird ein Ausmaß an Brutalität aufgefunden dass man sich es nicht vorstellen kann. Und immer wieder ist eine Leichenschändung mit dabei. In der Zeit vom 6. Januar bis 23. März 2003 tötet er bei fünf Taten insgesamt 19 Menschen. Keiner kann sich wehren, denn Hai scheint keine Fehler zu machen. Also der ist meistens in die Häuser eingedrungen, als sie geschlafen mhm. haben, und hat sie dann überwältigt. Doch so langsam kommt auch die Polizei weiter. So langsam ist ihm bewusst, dass es sich trotz der vielen Kilometer um einen und denselben Täter handeln muss. Immer wieder berichten Zeugen von einem kleinen obdachlosen Mann. Immer wieder gibt es Berichte über vermehrte Diebstähle in dem Zeitraum. Doch fassen kann man Xinghai nicht. Am 2. April 2003 bricht er in ein weiteres Haus ein und tötet dort zwei weitere Menschen. Nach dieser Tat muss Xinghai eine Pause aufgrund eines SARS-Viruses eingehen. Als Obdachloser hält er sich in der Zeit im Kreise von Xinjiang auf, unweit von seinem Heimatort. Vier Monate später ist die Pandemie beendet und Xinghai erfährt, dass die Polizei ihm auf der Spur ist. Denn endlich ermittelt die Polizei nun auch provinzübergreifend. Sie suchen hauptsächlich nach Personen, die mal in den Provinzen gelebt haben, nun aber weg sind, eben genau so jemand wie Xinghai. Eines Tages steht vor seinem Elternhaus die Polizei und sucht nach ihm. Natürlich ist er nicht zu Hause. Natürlich hatten seine Eltern ihn nicht gesehen. Und das mittlerweile seit zwölf Jahren. Doch um die DNA zumindest einzugrenzen, muss der Vater eine Blutprobe abgeben. Und es gibt ein Match. Weil man kann ja aufgrund von Blutspuren und mhm. Verwandtheitsgrad. Feststellen, Ableiten, ja. genau. Immer wieder suchen sie Xinghai's Xing Elternhaus auf, um nach dem Aufenthaltsort ihres Sohnes zu fragen. Doch sie haben ihn auch mehrere Jahre nicht gesehen und nichts von ihm gehört, denn Xinghai vermeidet jeden Kontakt zu seiner Familie. Mittlerweile hat auch er mitbekommen, dass sie nach ihm suchen und flüchtete in eine Nachbarprovinz. Etwa 700 Kilometer konnte er mit dem Busfahren. Hm. Diesmal kein Fakt. Oh, okay. In der Nacht auf den 5. August tötete er erneut drei Menschen mit dem Wissen, dass die Polizei ihm auf der Spur ist. Das zweite Kind der getöteten Familie schlief nur einige Häuser weiter bei einem Freund. Am nächsten Morgen kommt er nach Hause hm. und muss seine Familie tot vorfinden. Wie immer ging Singhai bestialisch vor und verstümmelte die Leichen bis zur Unkenntlichkeit. Und an seiner Schwester hat er sich vergangen. Also, Nur zwei Tage später musste die nächste Familie sterben. Hier tötet Xinghai fünf Menschen. Okay. Nun versteckt er sich wieder. Der weiß, dass man alle Taten in Verbindung bringen kann. Am 3. November 2003 wird in Kancho routinemäßig ein Mann kontrolliert. Es handelt sich um einen Obdachlosen, der sich seit mehreren Stunden an einer Schule aufhält. Er wirkt nervös und hektisch. Es scheint, als hätte er etwas zu verbergen. Beim Abgleich der Personalien stellen sie fest, dass der Obdachlose in mehreren Provinzen wegen Mordes gesucht wird. Sie hatten ihn endlich. Sie hatten Xing Hai gefunden. Insgesamt hat Xing Hai 67 Menschen bei 26 Taten getötet. Alles binnen drei Jahren. Weiteren zehn, also weitere zehn Menschen wurden schwer verletzt. Zunächst ziemlich arrogant gibt er im Verhör anschließend doch seine Taten zu und wird in dem Gericht, vor dem der alte Mann voller Scham sitzt, zum Tode verurteilt. Nur 13 Tage später wird er per Genickschuss
1: hingerichtet. Uff. Wie wird denn aus einem Typen, der nicht mal ein Hähnchen, nee, ein Hähnchen, ein, ein Huhn schlachten kann, jemand, der so viele Menschen umbringt?
0: Frustration, gehe ich von aus. Krass. Und das war total
1: krass, weil er halt beim Verhör
0: erst so sagte, so nach dem Motto, ja, ja, reden Sie mal endlich so, ich verstehe alles, was Sie sagen, ich bin mhm. nicht dumm, so nach dem Motto. ne? Und er sagte, ich werde hier nichts von alleine auspacken, aber alles, was Sie mir vorwerfen mhm. und was ich getan habe, werde ich zugeben, mhm. wenn sie es selber ansprechen, so nach dem Motto. Also der war so arrogant und mhm.
1: so patzig und... Also und halt, dabei hätte aus ihm richtig was werden können, ne? Ja, war halt so der Hoffnungsträger mhm. der Familie,
0: ne? Er hatte gute Noten, äh, war kreativ, also der hätte... Man hat gehofft, dass er studiert, aber selbst wenn er nicht studiert hätte und einen normalen Abschluss gemacht hätte, mhm. Wäre er zumindest nicht so ein Kleinstbauer mhm. geblieben, nichts gegen und so, um Gottes Willen, aber die hatten halt wirklich nichts, gar mhm. nichts. Ne, Wie gesagt, diese Glühbirne wurde nur angemacht, wenn Besuch da war. Ja. Also,
1: was für Spuren ne? hat er jetzt noch hinterlassen, wegen den er. DNA-Spuren. Okay. Also, also man gewesen. weiß jetzt nicht so ganz genau, was ist das, ob das irgendwie Haare waren oder.
0: Nein, das weiß man nicht ganz ja. genau. Also ich habe es nirgends gelesen, nirgends mhm. gefunden. Ähm, das ist. Aber
1: gut, es ist ja auch fast nicht möglich, keine DNA-Spur zu hinterlassen. Ja, aber wenn du
0: dir mal überlegst, von diesen 67 Toten, also es waren ja 26 nur vier Überfälle, Tatorte ist wenig. nur mhm. vier
1: Tatorte, wo was gefunden wurde, das muss mhm. man sich mal überlegen. Also das mhm. ist Ja, aber es ist halt die Frage, ob man da nicht auch was hätte finden können, wenn man ganz präzise und ganz genau ermittelt hätte. So, ne? Ja
0: gut, vieles war natürlich schon zu spät, weil sie gar nicht wussten, gehört das jetzt zusammen, gehört das nicht zusammen weil es ja auch über mehrere hundert Kilometer verteilt war ja. ja und ich auch irgendwie so, er wusste das gar nicht zu schätzen, dass seine Familie ihn zur Schule mhm. ähm, geschickt hat, weil er das wie gesagt... mir auch so leid er, die ganze oh, Zeit. Das ist so okay. schlimm. Und äh, der saß da halt die ganze Zeit, hat sich total geschämt mhm. und hat auch nur auf den Boden geguckt. also wäre so da gar nicht
1: hingegangen, glaube ich. Na, es ist
0: ja trotzdem irgendwo dein Sohn, ne, also, aber er ist halt auch nicht, also, man muss dazu sagen, die Verhandlung hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Mhm. Also da durfte keiner in den Gerichtssaal rein, mhm. außer halt die Richter, der angeklagte Zeit, Anwälte, vielleicht. Staatsanwaltschaft, Zeugen. Mhm. weil ich mir auch vorstellen könnte, dass auch die unter Verschluss verhört wurden. Weiß ich aber nicht. Mhm. Mhm. Deswegen konnte er nicht rein. Vielleicht saß er auch deswegen draußen, weil er gerne dabei gewesen wäre. Aber es tut mir so leid. Mhm. Ey, du hast zwölf Jahre lang deinen Sohn nicht gesehen und dann Steht die Polizei vor der Tür und sagt: Wir brauchen jetzt eine Blutprobe, äh, Blutprobe. Wir glauben, ihr Sohn ist einer der schlimmsten Mörder der chinesischen Geschichte. Furchtbar. Oh, also wirklich. Mhm. Und auch dieses, so, er ging zur Schule und war total neidisch, dass seine Geschwister mal arbeiten durften. Oh, ich denke, ach oh, schwierig. Also, mhm. Klar, ne, man kann das. Anderes Land, andere Sitten und so weiter und so fort. Du kannst das nicht miteinander, also mit Deutschland hier vergleichen. Aber es ist halt trotzdem krass.
1: Voll. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja. Da haben wir echt viele äh, Tote heute für euch mitgebracht. Ja, vor allem in drei Jahren. Drei. Das ist echt krass. Ich war aber sowieso schon überrascht, immer wenn du erzählt hast, so da eingestiegen fünf Tote, da eingestiegen drei Tote. So die armen Kinder, oh Gott, oh Gott. Aber ja. unabhängig davon. So krass einfach, mhm. also krass, dass dann so ein Haus einbricht und sich denkt so, hier leben jetzt fünf Menschen, die mackle ich jetzt alle ab. Ja. so ne? also ja, Er hat halt
0: versucht, immer noch mitzunehmen, was mitzunehmen ist. Mhm. Ne? Und auch, er hat eine Familie zum Beispiel mit einem Hammer ja getötet, mhm. den, äh, mit einer Axt, also auch mit einem Hammer, aber auch mit einer Axt. Und die Axt hatte er zum Beispiel bei einem vorherigen Einbruch geklaut.
1: Ach, wie dreist.
0: Ja, richtig kackenfrech, mhm. wirklich. Also... Und solche Geschichten. Wie hat, hat das
1: ganze Zeug immer transportiert, eigentlich auf seinem Fahrrad?
0: Nein, ja, der hat alles andere dann quasi abgeworfen wieder. Ne? Der hat Geld mitgenommen, vielleicht Schmuck, was er mhm. verscherbeln konnte irgendwie, was er loswerden konnte. Äh, tagsüber hat er auch viel gebettelt und dann nachts halt in die Häuser eingestiegen. Boah, krass. Und vor allem, also, was ich halt auch so krass finde, also der war ja nur 1,62 groß, mhm. so dass der die alle... Also, wobei die, die sind ja eh eher kleinere Leute. Aber so 1,62 ist schon sehr klein. Genau, 1,62. Ja, so schon, meine Schulterhöhe. Klein. Genau, dass der, die alle so, gerade wenn es eine fünfköpfige Familie ist, irgendwo muss du ja. Oh Gott, anfangen. Das hört sich schlimm mhm. an, aber anfangen, genau. Ja, am besten dass, bei den Größten und Stärksten. Und dass keiner aufgewacht ist und entweder gelaufen ist, also weggelaufen mhm. ist, oder ihn halt überwältigt hat und gesagt hat: So, du merkst es noch. Mhm. Ne? Also,
1: weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie fest dein Schlaf ist.
0: Ja. <lacht> den kriegst du nicht wahr.
1: <lacht> ja, wir haben heute eigentlich einen Zuhörer bei uns, der schon aber seit einer halben Stunde schläft.
0: Den kriegst du auch nicht, weil ich bin schon zu Aufgestanden hab und ja. habe Den gar nicht <lacht>
1: Auch so mit einem Bein oben, finde ich richtig stark. Ja. Beinmuskulatur läuft. Richtig smart einfach. Siehst du, wenn du solche Leute im Haushalt hast, so, du kannst auch abgemackelt werden, kriegst es nicht mit. Weißt du,
0: was witzig ist? Hm. Er wird das, wenn die Folge online kommt, erst hören. Ja. Liebe <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle. Wir posten euch ein Bild. <lacht> nein, so gemeint Nein, ich bin nein nicht natürlich gemein. bin ich so gemein. Ich bin
1: immer noch dafür, dass du dieses Bild postest, wo du deine Schwester fast erwürgst. <lacht> und grinst, also, also, während ich, sie heult. Jetzt
0: unterbreche ich ein kleines Kind. Wir haben schon zehnmal erzählt, aber für die Neuen, die dazukommen, da ist meine Schwester, die lasst die, also, lass die zwei, drei Monate alt sein, keine Ahnung, Sie konnte
1: ihr Köpfchen schon selber halten. Also wahrscheinlich Nein, das hat ich ja gemacht. <lacht> okay.
0: Und also, ich bin halt sechseinhalb Jahre älter als meine Schwester. Und es gibt ein Bild von uns, da halte ich sie und grinse so richtig wie teuflisch der in die Kamera. Und
1: würge sie dabei. Und dieses <lacht> Baby heult das zum Gehen nicht mehr. Oh, wie du mir das geschickt hast, war auch so geil. Sie schickt mir was so richtig kommentarlos, dieses Bild sie schreibt drunter, noch Fragen? <lacht> Aber wir haben ja eh schon viele Überschneidungen gefunden zu Serienmördern und Alina.
0: Hey, hey, hey.
1: Also, erstmal bist du durch den Psychopathentest durchgefallen.
0: Nee, das stimmt gar nicht.
1: Mhm. Den mit dem Begräbnis?
0: Ach so, den meinst du. Ja. gut, aber den offiziellen nicht. Ja, <lacht>
1: <lacht> durch den Test bist du durchgefallen. Und bist du nicht im selben Monat geboren wie irgendwie
0: echt viele Serienmörder? Ja, ich habe mal gelesen, dass mit die meisten Serienmörder als Sternzeichen Widder sind. Happy so. Birthday.
1: Ja. das soll ich sagen ja Alina danke, ist Mama, unser, danke Papa. <lacht> Alina ist unser Serienmörder Vorreiter <lacht> also wenn ich mal verschwinde Leute so please. Live Podcast Send help. <lacht> so das ist die letzte Folge die ihr von uns zusammen hören werdet <lacht> das <ist> so creepy <lacht> <lacht> Wobei, ich habe mich heute auch ein bisschen creepy gefühlt, ich habe so zufällig auf mein Handy geguckt, weil ich gucken wollte, wie lange Alina noch zu mir braucht und ich habe dann gesehen, dass sie schon auf dem Fußweg zu mir ist von der Bahn und habe aber gesehen, dass sie eine Strecke läuft, die du sonst irgendwie gar nicht so oft läufst. Ich ne? bin
0: ganz normal gegangen, die Straße runter und dann beim lang. Ja, genau,
1: aber der Weg da hinten lang, an der Hauptstraße lang, ist viel kürzer. Ja, aber den mag ich nicht so gerne.
0: Mhm. Nein,
1: Okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass sie da lang läuft und schreibt mir so, warum läufst du über die und die Straße? Ja, das ist als wäre es das
0: erste Mal so, ich war das eine Mal <lacht> abends unterwegs und auf einmal schreibt sie mir so, was machst du da und da und das war ich bis 23 <lacht> und ich dachte so, Junge, dein Ernst?
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, ich habe halt echt viele Leute in dieser App gekoppelt, also ich sehe halt die Standorte von mehrerer meiner mhm. Freunde und auch von meiner Mama zum Beispiel und so. Mhm. Und manchmal gucke ich halt rein, um zu gucken, wo ist gerade der und der, weil ich den vielleicht irgendwie anrufen wollte oder mhm. irgendwas und dann halt vorher wissen will, ist er oder sie unterwegs ja. oder zu Hause? So. Und dann sehe ich ja immer automatisch auch Alinas Standort. Wow. Und weil Alina ein richtiges Handykind ist, ist ihr Standort halt auch immer live. <lacht>
0: Nee, stimmt gar nicht aber ich habe das angeschaltet dass das im Hintergrund immer läuft ja. also für gewisse Apps nicht für alles aber für, für gewisse. die offensichtlich schon, schon. Ja, und ja weil ich sonst auch von dir wieder eine Todeshassnachricht kriege ist richtig ja also, Kim Bestimmt. hat auch mal die Polizei gerufen, weil eine Freundin von ihr sich morgens war?
1: nicht gemeldet nee, hat. Nee, mal ganz kurz, das war anders. Und sie war mir übrigens sehr dankbar und meinte halt so, finde ich voll gut Alter, zu wissen. ich hätte dich einweisen ich lassen. Ich weiß. Aber sie meinte halt so voll gut zu wissen, dass du auf mich aufpaust, weil meine Mutter hat sich nicht bei mir gemeldet. Also, die ich halt, hätte dich eingewiesen. Also, wirklich. pass auf, einmal ganz kurz in Kurzform. Sie war bei mir abends und hatte, hat auf den Hund ihrer Mutter aufgepasst. Genau. Der Hund war mit bei mir. Und dann ist sie halt gefahren und meinte so, hey, ich glaube, ich gehe noch mit ein paar Freunden in die Stadt und wir gehen noch was trinken. So, und dann habe ich halt gesehen, dass sie am Raschplatz ist. Und Raschplatz ist bei uns sowieso kritische Critical, Gegend. Ja. Und unabhängig davon sind da halt auch viele Clubs. Mhm. So, und ich habe das halt irgendwie am Abend schon gesehen, dass sie da ist und habe dann am nächsten Morgen gesehen, dass sie... Also, dass ihr stand immer noch Raschplatz anzeigt. Und ich bin aber schon so um sechs aufgestanden oder so und dachte so, ist die immer noch im Palo? <lacht> Kann das ja, sein?
0: Ganz kurz dazu, Freunde von ihr wohnen auch in so einem
1: Hochhaus. am Rushplatz. Ja, das, das hatte ich ja nicht auf dem Schirm. Ja, einmal nachdenken. Ja, <lacht> ich ja ich, also sie war ja gar nicht mit dem mit ja. dem unterwegs, der diese Wohnung da hat. Deswegen ja, habe ich halt 1 und 1, also 1 und 2 halt nicht zusammengezählt ja. quasi. Naja, jedenfalls habe ich auch eine Freundin bei der Polizei, die auch gerade Dienst hatte. Ich habe dann erstmal gewartet, habe irgendwie gewartet bis, glaube ich, 10 Uhr oder so und dann war sie angeblich immer noch am Raschplatz. Dann habe ich versucht, sie anzurufen zweimal, ist nicht rangegangen. Und dann habe ich ja noch mal eine Stunde gewartet und um 11 dachte ich mir so, Safe. Also irgendwas stimmt hier nicht, weil sie würde den Hund nicht so lange alleine lassen. Ja. Das war vor allem der Punkt. Also hätte sie den Hund nicht gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich gar keine Sorgen gemacht. Aber ich dachte mir halt so, die bringt nicht ihren Hund abends nach Hause und kommt halt bis zum nächsten Mittag nicht zurück. So, das würde sie halt nicht tun. Und deswegen war ich verunsichert. Hab ihr halt geschrieben und dann kam ja nur noch ein Haken. Ja. Und dann habe ich nochmal angerufen und das Handy war halt irgendwie auf Flugmodus aus, was auch immer. Nicht äh, sonst ja, was. Ja, ne? und dann machst du dir halt doch schon Sorgen, wenn das Handy halt erst nochmal an war und dann nicht mehr. Naja, jedenfalls hatte ich diese Freundin bei der Polizei, sie hatte Dienst, ich habe angerufen und hab gesagt, hey Freundin, ich muss das cutten, <lacht> so, kannst du da mal vielleicht jemanden vorbeischicken? Und dann hat sie da halt zwei Jungs hingeschickt, die das halt abgelaufen sind, die auch versucht haben, sie anzurufen parallel. Die auch eh vor Ort waren, muss man Genau, sagen. Also, die eh na, in Hannover-Mitte auf Streife unterwegs waren. Ja. Es war jetzt nicht so, dass ich 110 angerufen habe und Stress gemacht habe, sondern interne Kontakte. Und ähm, ja, meine Freundin hat sich dann zwei Stunden später gemeldet. Sie war gar nicht im Palo, sie war... <lacht> In der Wohnung von einem Bekannten. Kumpel, ja. Genau, die haben da getrunken, hatten einen schönen Abend und sie hat da geschlafen mit dem Hund. Ja. So, genau. Also, also alles halb so wild. Genau, aber sie war mir sehr dankbar, dass ich das im Auge behalte und dass sie, also ja, sie war mir sehr dankbar. Aber Alina würde es halt auch nicht merken, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in meiner Dusche ausrutsche und sterbe, so drei Tage lang.
0: Doch, würde ich schon. Also Kim ruft mich eigentlich einmal am Tag an. Also irgendwann würde ich es dann schon merken. Ich würde nur nicht andauernd gucken, wo du bist. So. So, also ich glaube, in diese App gucke ich so einmal im Jahr rein, gefühlt, wenn wir uns irgendwo treffen und ich wissen will, wie lange du noch brauchst, wie viel ich wieder zu spät bin.
1: <lacht> <lacht> Aber ansonsten... Keine Ahnung. Ich habe die am Anfang auch wenig benutzt. Inzwischen benutze ich sie tatsächlich deutlich frequentierter. Stalking nenne ich das. Finde ich nicht. Stalking wäre es, wenn du nicht wüsstest, dass ich dich da verfolgen ja. kann. Strange. Jetzt, wo Sebo gerade schläft. Ne? Kein iPhone, das, kann einfach, das okay. ist Ich Ich Egal, wir installieren eine neue App. Kein oh Gott, Cringe. Das <lacht> Das
0: war ein Bild, keine Panik. Wir trinken jetzt ja. hier unser Wasser aus. Genau. Und dann machen wir Schrifts für heute. Genau folgt uns auf Instagram oder little.evil.podcast schreibt uns nette Bewertungen, schreibt uns gerne auch Nachrichten, wir antworten immer ähm, freuen uns immer schreibt uns gerne auch ähm, Ideen für Themen oder falls ihr einen Fall mhm. habt, der euch mal auf der Zunge brennt, den ihr unbedingt mal haben wollt
1: Hast Stadt du gesehen, dass ich heute einen Themenwunsch ergänzt habe von einem Nein, Bekannten von mir? Nein, ich war okay. auf der Messe. Stimmt. <lacht> der hat auf jeden Fall gesagt, wenn wir seinen einen Fall machen, ähm, erwartet er, dass wir ihn dann auch nett grüßen. Oh, Und das deswegen habe ich schon hinter das Thema geschrieben, in Klammern von Jan.
0: Immer diese Erwartungshaltung. Ja, wirklich. Das ist eine Frechheit. Jetzt wirklich. muss ich mal kurz gucken, Warte mal. was du hier gemacht hast.
1: Ich lese es jetzt so nicht laut vor. Ach so, ja. Aber ich habe da geschrieben von Jan. Ja. <lacht> bin dran ja, der ja, ich gesehen. Gut, <lacht> cool. okay, alles, alles klar. klar.
0: Dann, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. dann.
1: Tschüss. <lacht>